0: Vamos fazer um estudo hoje de 2 Reis, capítulo 5 inteiro, de 1 ao 27. E para esse estudo, que tem muito a falar conosco nos dias de hoje, eu vou colocar um tema que é Conheça, ande e pratique a palavra de Deus para não perder a salvação. E você vai saber porquê quando nós chegarmos no final. Então vamos orar e dar início a esse estudo grandioso, maravilhoso da Palavra de Deus, que eu amo. Oremos. Bendito és tu, eterno Deus, rei de todo o universo. A tua palavra dura para sempre, Senhor. Bendito seja o teu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco, Senhor, por meio deste ensino... Eu não conheço os que irão ouvir depois, nem mesmo os que estão ouvindo agora, mas eu, Vilma, reconheço a responsabilidade que me tem dado. E, mas o meu desejo é ser um canal de bênção para os teus ungidos e que esta palavra possa produzir a shalom, que é paz, saúde, felicidade, alegria, segurança, bem-estar e prosperidade dia após dia para sempre em cada coração Bexem Yeshua Hamashia em nome de Jesus o Messias amém Elohim Meller Neman Deus é rei fiel rei fiel para cumprir tudo o que ele mandou escrever e está dito Namã recebeu Todas as honras do rei da Síria, que provavelmente era Benadade. Então vamos ler aqui o versículo 1. Segundo o capítulo 5, verso 1. Inamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E, muito, e de muito respeito. Porque por ele, o senhor, Adonai, dera livramento aos sírios... E este era varão valoroso, porém leproso. Segundo o reis capítulo 8, verso 7, diz Depois veio Eliseu a Damasco, estando Benadade, o rei chefe de Namã, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo O homem de Deus é chegado aqui. Namã era um estrategista e gerava resultado para o rei Benadade. Comandava o exército com muita garra, até venceu Israel e trouxe uma leva de gente para serem escravos na Síria. Síria é diferente de a Síria. Síria tem como capital Damasco e a Síria tem como capital era a capital de Assíria era Nínive. Namã é um homem condecorado pelo seu rei. Um homem que carrega a bandeira de seu país. E que servia de exemplo para os seus soldados, os seus servos que lhe serviam. Era muito temido por sua valentia. Namã venceu a guerra contra Israel e levou cativo a muitos, todos queriam ser igual a Namã, forte, estrategista, guerreiro, contundente, mas só ele sabia a dor que sentia. Namã era um homem que fazia de tudo por sua pátria, mas não podia fazer nada por ele mesmo pois ele tinha uma doença incurável, era leproso e fazia de tudo para esconder aquele mal. Seu sofrimento se dava por saber que cada dia seus órgãos entravam mais e mais em falência e estava condenado a morrer lentamente. Será que quando estava entre as paredes de sua casa demonstrava garra, expressão corajosa, como quando estava em trabalho? Com certeza não, porque chamou a atenção da menina. Namã sabia que não era estimado pelo rei por causa da sua lepra, mas o rei Benadad não lhe despedia por causa da afeição ou por causa sentir amor por ele, não, ele não era despedido daquele cargo ou demitido porque ele era um homem produtivo, Namã produzia, muitos não gostam de nós, mas nos toleram pelo que produzimos, basta não produzirmos e seremos todos descartados, jogados fora, sem misericórdia. Naman sabia que o rei não estava preocupado com sua cura, não. O rei, seu senhor, queria apenas o que ele produzia. Jamais lhe convidaria para um jantar em sua casa. Apenas lhe dava ordens do tipo, vá para aquela e aquela guerra. Um dos capturados de Israel era uma menina que ele trouxe para dentro de sua casa para que ficasse a serviço de sua mulher. A palavra de Deus neste capítulo lança luz sobre sete protagonistas atuantes e nós vamos conhecer cada um deles a partir de agora. A menina que tem que nem sabemos seu nome, é a primeira das sete, dos sete protagonistas deste capítulo, nós não sabemos o nome dela, a Bíblia não fala, mas sabemos que esta era uma escrava, que esta escrava era a mais livre de todos, era mais livre do que nunca, Vamos tipificá-la como Evangelho. O Evangelho não rejeita os necessitados, não faz acepção de pessoas, não aprisiona ninguém. O Evangelho é a pregação da palavra que liberta, cura, salva, porque é o próprio Jesus falando. Esta menina não estava ali prestando serviço por sua livre escolha, não, ela fora capturada, estava sendo obrigada a servir e tinha todos os motivos do mundo para se alegrar com o sofrimento de Naamã. Afinal, ele podia dizer, ela podia dizer, ao ver todo aquele sofrimento: "Bem feito! Fez mal ao meu povo? Agora paga com as suas dores". Como sabemos que muitos em nosso meio, fazem. Estes até dizem que são de Jesus. Dizem também que seguem Jesus. Je e têm Jesus como amigo. É o que eles dizem. Ai, Jesus é meu amigo, é meu salvador. Mas estão redondamente enganado E enganando a muitos. Pois Jesus disse, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 14 E o que Jesus mandou? Num caso como este, Jesus ordenou o seguinte, está em Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A menina estava sendo obrigada a conviver no mesmo ambiente de quem lhe fez mal. E fez mal também aos seus pais, aos seus familiares e todo o seu povo. Uma coisa é alguém nos fazer mal e desaparecer da nossa frente. Outra coisa é ter que ver todos os dias a cara da maldade. Esta menina estava limitada a um espaço geográfico, pois não podia sair de dentro da casa de sua senhora. Mas a sua alma era livre. Com certeza... A pregação do evangelho já fazia parte da sua conduta, por isso era digna de confiança. E quando pregou, Namã não resistiu à pregação e foi logo fazer o que ela recomendou. Então agora vamos ler o, capítulo, o versículo 3 e 4, onde teremos a pregação do evangelho que ela prega. Segundo Reis 5, 3 e 4 diz, e esta disse a sua senhora: antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Namã e notificou ao seu senhor, dizendo: Foi assim e assim que falou a menina que está. Que é, que é da terra de Israel e está trabalhando lá na casa dele. Esta menina estava debaixo da cobertura espiritual do profeta Eliseu, que ficou em Samaria. Provérbios 22, 6 diz, Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então nós vemos que a menina manteve acesa a chama de todo ensinamento bíblico que seus pais haviam lhe passado, ensinado. E entra, então, o segundo protagonista, que é Namã. E Namã, aqui, nós vamos tipificá-lo como ímpio pecador. Segundo o Reis, capítulo 5, verso 1, relata que esse grande líder, entre o seu povo, conquistaram uma vitória, vitória concedida pelo Senhor, por Adonai. Então, vamos ver quem era Namã. Namã é um descendente do patriarca Jacó, da tribo de seu filho Benjamim. Haviam vários homens com o nome de Namã, mas todos desta mesma descendência de Benjamim. Esta tribo era conhecida por formar homens guerreiros e excelentes chefes de exército. Então, a gente não sabe de qual que era, qual ah, dentre os nomes era esse próprio Namã. Namã pode ser filho de Benjamim, como está escrito em Gênesis 42, 21. E os filhos de Benjamim são Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Namã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Ardê. Agora, Namã também pode ser filho de Belá, neto de Benjamim. Isso a gente pode, vamos ver, a primeira, primeiro Crônicas 8, de 1 a 5, diz... E Benjamim gerou Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noa, o, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, Gera, Abiúd, Abizua, Namã, Aoá, Gera, Cefufá e Urão, números 26, 40 e 41 diz, e os filhos de Belá foram Arde e Namã, de Arde a família dos Arditas, de Namã a família dos Nanitas, estes são os filhos de Benjamim, porque filhos de Benjamim, da descendência de Benjamim porque a palavra de Deus não fica falando neto, bisneto, tetraneto, não, ele fala filho de Benjamim, de toda a linhagem, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Números 26, 38 diz, os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias de Belá, a família de, dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas De Airã, a família dos Airamitas Descendentes de Eude, Também tem nome Namã Mas também são da tribo de Benjamim O qual foi chefe de uma família em Geba Ge Que né, na verdade é Geba Porque não existe G na letra hebraico Quando você vê G é Geba também tem este nome Namã. 1 Crônicas 8, 6 e 7. E estes foram os filhos de Eude que foram chefes dos pais dos moradores de Geba. E os levaram cativos a, Na, a Manate. E Namã e aías de Igera, Igera, este os transportou e gerou a Uzá e a a Iud, Ud. Usar nós vamos nós conhecemos sabemos muito bem o que aconteceu com ele no dia da Arca, né? Portanto, Namã era um dos muitos ímpios descendentes de Israel espalhados pelo mundo, como tem até hoje. Tem ímpios descendentes de Israel espalhados pelo mundo e tem ímpios de todas as nações espalhados pelo mundo. Namã Creu na pregação e foi até seu rei pedir permissão para ir até Samaria, buscar a cura e o rei da Síria lhe concedeu permissão. O verso 5 de 2 Reis, capítulo 5, diz. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel e foi... E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Se o plano de ser curado em Samaria desse certo, quanto ele deveria pagar? 10 talentos de prata corresponde a 350 quilos de prata, 6 mil ciclos de ouro corresponde a 72 quilos de ouro. E não levou só isso, levou mais dez mudas de roupas, trajes completo. Um traje completo, eu entendo que é camisa, calça, meia, sapato, gravata, paletó, todo, completo. Não só isso, levou também uma carta de apresentação com um conteúdo assustador. Podemos ver isso no verso 6. E levou a carta... Ao rei de Israel dizendo. Logo em chegando a ti esta carta. Saibas que eu te enviei Namã. Meu servo. Para que o cures da sua lepra. Isso só fez o rei de Samaria. Que já estava assustado com a derrota. Tremer de medo e desespero. Por quê? Isso daí, para ele, era dizer que estava sendo mais, caindo em mais uma cilada inimiga. Isso soou aos ouvidos dele como uma afronta. E, na verdade, até ele tinha razão. O verso 7 diz, E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, Sou eu, Deus, para matar e para vivificar para que te envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos, que vede, que busca ocasião contra mim. Namã, a gente falando para ele, não poderia confiar no homem. Ô oh, Namã, não confie no homem, a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, que é o seu ego. O ego de Namã estava muito alto. Namã, não confie no homem não, viu? Não confie no rei de Israel e nem qualquer outro homem. Porque o homem nada pode fazer para promover sua cura. Nem você mesmo pode fazer nada. Todos nós, por mais boa vontade que possamos ter, somos falhos e carecemos de ajuda todos os dias. O terceiro, a terceiro protagonista desta história entra agora e é Eliseu, que tipifica Deus. Olha que está escrito no verso 8. Sucedeu, porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os seus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Israel já tinha ganho muitas guerras, porque Deus via o inimigo planejar. E contava para o profeta, o profeta traçava ao rei o que fazer e Israel vencia, mas dessa vez aqui Deus tem um propósito mais alto, Deus tem o propósito de curar e salvar o ímpio Namã, por isso que deixou ele vencer essa guerra deixou com que fez concedeu com que permissão para que ele levasse uma leva e levasse também aquela menina que representando ali dentro da casa dele o evangelho a palavra de Deus pregada Eliseu neste capítulo tipifica o Deus que tudo vê, tudo ouve e é o dono de Israel. Eliseu é o profeta, foi profeta da nação de Israel durante o período do reino dividido. E atuou durante os reinados de Jorão, Jeú, Jeuacás e Jeuás. Então eu não sei exatamente qual rei é esse que está em Samaria. E Deus, usando o profeta Eliseu, mostra a Namã que com ele não se barganha, porque saúde não tem valor tem um valor impagável, que quanto vale a saúde? Ninguém pode comprar saúde, não tem dinheiro que pague, e assim só pela graça. Deus não se impressiona com carta de apresentações, não se impressiona com toneladas de ouro, de prata ou de roupa de grife, não. A primeira vez que Eliseu aparece na Bíblia é quando o próprio Deus o menciona, orientando Elias a ungilo um lo por profeta em seu lugar. Isso você pode ver em 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Ao ser chamado para seguir o profeta Elias, Eliseu abandonou tudo e passou a servir ao Senhor desde então ao lado do profeta Elias. O profeta Eliseu aprenderá muito com o profeta Elias. Segundo reis, capítulo 2, verso 1, andavam lado a lado, independentemente do tempo em que ficaram juntos. Não sei quanto tempo eles ficaram juntos. Eliseu mostra-se ser um discípulo fiel e dedicado, diferente de Geasi, que veremos ao final desta história segundo reis capítulo 5 verso 9 diz, veio pois Namã com seus cavalos e com seu carro e parou na porta da casa de Eliseu verso 9 o profeta residia em Dotã que ficava 12 km distante da casa real Namã com sua comitiva e toda a pompa, acha que vai impressionar o profeta e assim ser recebido com todas as honras. Mas o profeta nem lhe recebe. Namã nem vê a sua face. <risos> Eliseu, que aqui tipifica Deus, manda o um mensageiro que é que está em 2 Reis, capítulo 5, verso 10. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Aqui está o quarto protagonista, esse mensageiro. Esse mensageiro representa eu e você levando a mensagem de Deus. Esse mensageiro disse para Namã, Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Isso deixou Namã cheio de interrogações. A Guimatria 7 é o ápice da plenitude de Deus e Namã tinha que mergulhar sete vezes para ser purificado. O verso 11 diz, porém Namã muito se indignou e, e se foi dizendo... Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, vará continência, né? invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar da, da minha lepra e o restaurará. Namã muito se indignou, fez o que muitos fazem nos dias de hoje. Não me fale de religião. Quem é esse profeta? Quem ele pensa que é? Ele não sabe com quem está falando e continua murmurando. O verso 12. Não são, porventura, abana e farpar rios de damasco muito melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Não queria ir. Isso mesmo, Namã. Abana e Farpar são rios de Damasco muito melhores do que o Jordão. E nós vamos ver por quê. Só que não cura. O ímpio sempre quer achar um jeito para não glorificar Jesus pela cura e arruma todo tipo de simpatia e mandinga. Abana e Farpar e qualquer outro nome podem ser que sejam sim melhores, muito melhores que o Barrento Rio Jordão. Mas não cura, então de que vale? Agora Namã estava ali diante do Jordão, pronto para ser curado, mas se recusava entrar no Jordão. Tamanho era o seu orgulho de aceitar o Jordão como remédio. O verso 13 diz, Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, Meu pai, meu pai era pela autoridade que ele era, para os seus servos. Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura, não farias? Mandasse comprar um remédio de muitos dólares, não faria? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado, não vai gastar nada, só tem a ganhar. Aqui entra o quinto protagonista deste capítulo, que são os servos que convencem Namã. E estes servos representam o Espírito Santo, convencendo o pecador a aceitar Jesus. No verso 14, ele então, Namã, resolve descer ao rio e mergulhou no Jordão sete vezes. Uma, duas, até sete conforme a palavra de Deus, do homem de Deus, e aí o que aconteceu? A sua carne tornou-se como a carne de uma criança, de um menino e ficou purificado, Namã tinha todo um traçado de como seria a sua cura, não é assim também? A gente sempre traça como será o nosso batismo com o Espírito Santo? Vai ser assim, eu vou falar assim, vai ter nesse momento. A gente traça a cura que vamos ter até os dias de hoje. Mas Deus sempre quer curar de dentro para fora, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Porque a cura é de Deus, tudo é de Deus e Deus é poderoso. Então, Deus quebra regras e impõe-lhe obediência, obedeça, faça o que eu mando, é fácil passarmos da alegria, da expectativa para a lamúria, reclamação, Na mãe estava todo empolgado, cheio de esperança, de que seria curado, mas bastou apenas que a situação saísse um pouco, do roteiro que ele mesmo havia organizado, sozinho, para que o mesmo se zangasse, ficasse raivoso e não quisesse mais saber de nada. É diferente de nós? E ele iria abrir mão de uma bênção que o acompanharia pelo resto da vida, a saúde. Por quê? Por um simples capricho. Por ter tido seu ego ferido, ai por pensar que poderia dominar tudo e todos, até a bênção de Deus, até a forma de Deus agir. Aliás, era, ele era chefe de exército, todos faziam o que ele mandava, agora ele quer mandar também em Deus. Nós temos que nos policiar, porque isso é muito comum a gente também cometer um erro gravíssimo desse. Assim somos nós, basta que algo aconteça de um jeito diferente de como programamos ou de como gostaríamos que acontecesse, para que nos zanguemos, murmuremos e joguemos tudo para o alto. Deixa para lá, isso não é para mim. Prestem atenção, nossa vida... É reclamar, lamentar, lamuriar, murmurar o tempo todo. É, é difícil passar um dia sem que algo desse tipo não aconteça. Precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Porque isso é uma maldição que tem que ser quebrada. Quebre isso na tua vida. Jogue isso fora, pare de viver reclamando. Pare de reclamar de tudo e de todos para o seu próprio bem. O orgulhoso Namã teve que se abaixar nas águas Lamacenta, Barrenta, do Rio Jordão. E ali lavou seu orgulho, sua prepotência, lavou seu coração diante de Deus. Não somente a lepra foi curada, mas o coração dele também. Aliás, Deus é incrível. Primeiro ele curou o coração, depois a pele de naamã A humilhação muitas vezes é usada por Deus para lavar nossos corações sujos e leprosos. Sem obediência ao mandamento de Eliseu não haveria cura. Sem obediência aos mandamentos de Deus, não há prosperidade nem cura para a nossa vida. Muitas vezes as coisas acontecem pa para sermos provados e, por conseguinte, aprovados ou reprovados. Naqueles dias não existia consciência ecológica como existe hoje. E no Rio Jordão era jogado um pequeno volume de esgoto. Hum. Isso era o suficiente para tornar as águas desse rio contaminada a tal ponto de terem mau odor. E o general então vai mergulhar ali. E logo ali o profeta lhe manda mergulhar. E não apenas uma vez, mas sete vezes. Parece até engraçado, né? Mas Deus corrige a quem ele ama. Namã deve ter pensado, isso é coisa que se faz com um general de exércitos. A mensagem bíblica não está em descrever a dificuldade de encarar o desafio, não. Mas a mensagem bíblica está em descobrirmos o resultado de passar através do Jordão, então, se está em descobrirmos o resultado de passar através do Jordão, significa que esse Jordão aqui tem um valor muito grande. O Jordão transforma as pessoas, fazendo-o passar da condição de leproso pecador para a purificação e vida mergulhar no Jordão é também símbolo do batismo, dele se nasce para a vida nova, o povo de Israel passando através do Jordão de escravo se tornou livre, então aqui nós temos o sexto protagonista deste capítulo que é o rio Jordão e por que esse rio Jordão é tão importante, não é porque ele é apenas um rio mas porque nesta condição ele tipifica o Messias, o Machia, que salva, cura e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Depois de passar pelo Jordão, o profeta Eliseu recebeu Namã e conversou com ele. Veja que na primeira vez o profeta não se apresentou a Namã. Mas agora, Namã já passou pelo rio e o profeta recebe ele. Olha o que diz o verso 15. Então, Namã voltou ao homem de Deus, que é Eliseu, ele toda a sua comitiva e chegando, pôs-se diante dele e disse, Eis agora sei que em toda a terra de Israel não há Deus, senão o Deus de Israel. Em todo o mundo, não há Deus como o Deus de Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção de teu servo. Namã confessou a cura publicamente e queria pagar, queria ofertar em gratidão mesmo. Gratidão é a palavra. Com muita gratidão e sem a intenção de ofender. Namãe insiste mais de uma vez com o profeta para que aceite a sua oferta, aceite esse pagamento. Só que aquilo não era uma oferta, né? Era um pagamento do rei para o Israel. Bênção é de graça, não se compra, mas muitos líderes nos dias de hoje seduzem o povo a dar o seu muito ou até tudo para ser curado. Nós ofertamos na igreja por saber que fazemos parte de algo maior, não para sermos curados ou prosperarmos, mas porque somos abençoados e porque sabemos que quem em quem temos crido. Olha o que está escrito no verso 16. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou e não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. O profeta Eliseu não só recebeu Namã, como também conversou com ele. Sabe por quê? Porque só se entra na presença de Deus passando por Jesus Cristo. João 14, 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, vem ao Pai se não for por mim. João 14, 13 14 diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, quem que faz? O próprio Jesus, foi Jesus que curou Namã, a sedução para Eliseu, para que Eliseu aceite a grande oferta continua, olha o verso 17, e disse Namã, se não quiseres, desse a este teu servo uma carga de terra para que baste para carregar duas mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Namã não se conforma em ter a pele como a pele de um bebê totalmente saudável e não ter que pagar nada. Quanto que ele já gastou com remédio um monte de tempo? Por isso ele pensa que o profeta possa mudar de ideia. Ele não precisaria mais daqueles animais, porque não precisaria mais oferecer sacrifícios aos seus deuses, que nada lhe fizeram o tempo inteiro. Veja o verso 18. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimón, e para ali adorar, e ele se encostar na minha mão. E eu também tenha que me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Rimon é um Deus sírio. O chefe do exército sírio, Namã, depois de ter sido curado da lepra, reconheceu que Adonai, Adonai sim é o verdadeiro Deus, mas expressou preocupação por ter que acompanhar o rei da Síria Benadade ao templo de Rimon, e ali se encurvar com o rei diante do ídolo de Rimon que nada faz cego, surdo e mudo uma vez que o rei se apoiava no braço de Namã é possível que o rei Benadade tivesse algum problema para se locomover o Rimon venerado na Síria sem dúvida alguma, tinha muito em comum com o Ramá, Deus da tempestade e do trovão, do trovão dos assírios. Namã pede perdão e promete nunca mais oferecer sacrifício para esses deuses estranhos, ídolos, porque de agora em diante ele reconhece que só o Senhor, só Adonai, só o Criador de todas as coisas é Deus e tem poder sobre tudo e sobre todos. O profeta aceita seu pedido de perdão e lhe despede em paz. O profeta viu que ele tinha um coração quebrantado. Do verso 20 até o verso 27, temos o sétimo personagem, Geazi, para encerrar esse estudo. Geazi era um moço que andava lado a lado com Eliseu. Este não, com, não se conformou com a atitude de seu Senhor e correu atrás da bênção. Mentiu para conseguir os bens e agora o leproso era ele. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz, E será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos... Que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, entendeu? Então nós não temos que correr atrás de bênção, basta que nós guardemos os mandamentos do Senhor para que ele nos exalte sobre todas as nações da terra e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Eliseu andou com o profeta Elias e fez o dobro de milagres. Geazi deveria ter feito o mesmo, porém não vigiou e caiu em desgraça. Filipenses 4, dos 5 ao 7 diz, Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus Jesus é o amém de todas as coisas na mão sírio membro da corte e soldado, tinha muitos servos. E lemos o quão sábios eles foram ao convencer Namã a ser curado. Eliseu, no entanto, um homem santo, profeta de Deus, homem de Deus, tinha apenas um servo que optou em se tornar um mentiroso sem temor a Deus que coisa incrível o amor ao dinheiro que é capaz que a raiz de todos os males era o alicerce do pecado de Geazi é uma atitude nessa atrever-se a pecar e achar que poderá esconder o pecado quando alguém segue por qualquer caminho extraviado, a sua consciência não o acompanha? O olhar de Deus não vai com essa pessoa? O que encobre seu pecado jamais prosperará. Todas as esperanças e invenções nécias do mundanismo carnal estão patentes diante de Deus. O momento de aumentarmos as nossas riquezas... Não é aquele em que somente o podemos fazer de maneira que desonre a Deus, através de suborno. Mas é a fé. Temos que ter fé em Deus. E nunca prejudicar o próximo. E a sentença veio. Geazi foi castigado com o dinheiro de Namã, ele levaria também a enfermidade de Namã. Olha que castigo terrível. Muitas das vezes a gente quer alguma coisa de um ímpio, né? Só que vai levar aquilo e também a consequência daquilo. Muito perigoso. E esse é um dia para nós pensarmos. Que proveito teve Geazi ao ganhar alguns talentos e perder a sua saúde, perder a sua honra, a sua paz, seu trabalho ao lado do profeta. E se não se arrependeu, porque nós não sabemos, porque a Bíblia deixa em aberto, se não se arrependeu, perdeu a sua alma para sempre. Acutelemos-nos da hipocrisia e da cobiça temamos a maldição da lepra espiritual que pode permanecer em nossa alma, cuidado, olha o que diz o verso 27 finalizando, portanto a lepra de naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre, então saiu de diante dele o leproso branco como a neve, a ambição mostrou que tem um custo muito alto, não valeu a pena, e não sabemos se Geazi se, se arrependeu, pois isso a narrativa deixa em aberto para que temamos. Essa chamada de consciência não é para nos deixar tristes, de jeito nenhum, é para que fiquemos motivados a sermos pessoas melhores do que hoje, do que somos hoje e todos os dias. Vamos fazer um pacto conosco mesmo diante de Deus. Vamos ser pessoas melhores a partir de hoje. Vamos aprender o hábito de agradecer por tudo, de coração. Seja pequeno ou grande o favor que o Senhor tenha nos feito. Vamos aprender a parar de nos lamentar de tudo. Parar de reclamar de tudo e fazermos a nossa parte na construção de uma vida melhor para, nos, para nós e para os nossos semelhantes, nossos familiares, bem como para toda a natureza, o universo. Vamos deixar de ser religiosos, meramente intelectuais de lado, essa religiosidade de lado, onde sabemos um monte de texto decorados... Somos viciados em frases prontas que não nos levará a nada. E vamos então começar a estudar mais, crer mais na misericórdia de Deus, estudar mais a palavra de Deus e a providência de Deus, praticar a palavra para vencermos dia após dias e assim não perdermos a salvação. Deus abençoe sua vida e até um próximo estudo.